0: Señales de vida Con Alberto Espitia Un cordial e histórico saludo Cordial En efecto es de corazón Como sucede con la palabra Recordar Ese volver A pasar el pensamiento Por el corazón Que es la materia que trata este foro Eran las 4 de la tarde Amenazaba un torrencial aguacero Las carpas blancas Querían dejar el suelo el viento parecía impulsarse con cada palabra. Es el foro de historia regional realizado el 6 de abril del 2022 en el Parque de los Periodistas, en el marco de los 182 años de Villavicencio. Uno de sus foristas es José Alberto Díaz Caramillo, el más joven de los cuatro ponentes, quien paseándose por el escenario con micrófono en mano, Lleva a su disertación a un punto de silencio interpretativo. Jane Rouse, para quienes de pronto no conocen este nombre, no saben de ella, Jane Rouse es, una, es un algo curioso, yo siempre lo destaco. Es algo curioso, desde, desde luego tiene una explicación profunda, pero vale la pena resaltarlo en estos términos. Y es que una de las mayores conocedoras de la historia de los Llanos Orientales y de Villavicencio, ni es de Villavicencio, ni es de Colombia, es gringa. Es decir, vive en Estados Unidos. Creo que ahora es profesora pensionada de la Universidad de
1: Massachusetts.
0: Sí, y más allá de ser curioso, es sorprendente que la fascinación por la historia colombiana tenga acento, ojos y pensamiento extranjero. Que una de las colombianistas más importantes tenga nombre y apellido
1: estadounidense. Me llamo Jane M. Rush y soy profesora emérita en el Departamento de Historia de la Universidad de Massachusetts Amherst.
0: Como en esos amores a primera vista, lo único que se escoge es el lugar donde caminar juntos. Lo otro fluye de manera natural, como si se tratara de un encuentro con el destino.
1: En 1964, estaba completando una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Wisconsin en Madison. En ese año, el Centro de Tenencia de la Tierra patrocinó un seminario de seis semanas para que los estudiantes fueran a Colombia y estudiaran algún aspecto de ese país como había sido profesora de español en la escuela secundaria. Elegí estudiar educación primaria en Colombia. Es absurdo renegar de nuestro pasado para no poder revolver nuestro presente y comprometer de manera irreparable nuestro porvenir. En 1962, el gobierno colombiano se había aprobado una nueva ley de reforma educativa y quería evaluar su impacto visitando escuelas primarias locales en dos ciudades, Oral en Antioquia y Vía Vicencio en Meta.
0: Hace 58 años, Jane abre la ventana de un automóvil para dejar entrar el paisaje que se impregnaría por siempre en su alma.
1: Ese viaje en el tiempo entre Bogotá y Villavo tomó seis horas en jeep. El camino serpenteando por la cordillera era muy accidentado. Me sentí abrumado por la majestuosidad de las montañas, las peligrosas curvas de la carre carretera y la hermosa vista de buen, en buena vista, donde se ven los llanos estirándose en todo su esplendor. Y por supuesto, agotado cuando finalmente llegamos a Villa Vicencio. Al día siguiente fuimos a Granada, donde visité varias escuelas. Pero lo que más recuerdo es sentarme alrededor de la piscina del Hotel Meta a primera hora de la tarde. La noche estaba tan quieta que sentí que estaba en el fin del mundo, verdaderamente a borde de la frontera.
0: Fue a buscar los límites, los de su espíritu, y los de un vasto territorio que le otorgaba infinitos horizontes. Era el momento de confrontar el idealismo y la realidad.
1: Cuando era niña en la década de 1940, los vaqueros norteamericanos eran mis héroes. Y una vez que había visto verdaderos vaqueros, es decir, los llaneros en Meta, estaba ansioso por estudiar su historia. En este momento, el artículo de Frederick Jackson Turner, The Significance of the Frontier in American History, fue una, un tema provocativo para el debate entre los historiadores, porque Turner argumentó que el movimiento constante de europeanos a través de los Estados Unidos, era un factor importante en el desarrollo de los Estados Unidos. Pero en Colombia, el borde del asentimiento europeo parecía detenerse en el borde oriental de la cordillera oriental.
0: Un mar verde repleto de naturaleza y de indiferencias le permitirían hacer sus primeros hallazgos. Pues es muy difícil decir cuáles fueron las implicaciones políticas.
1: Cuando comencé mi estudio, me sorprendió des descubrir que los historiadores más astutos de Colombia, como Jaime Jaramillo Uribe y Eduardo Raikl Domotov, habían mantenido que los llanos del Orinoco y las selvas de la Amazonía, constituy constituyendo dos Terceros del territorio de la nación, y yo cito, nunca han jugado un papel importante en el desarrollo cultural del país, cuyo centro territorial ha sido siempre las lomas y valles de las cordilleras junto con las costas y las sabanas aluviales del norte. En mis investigaciones he aprendido que los llanos fueron actores importantes durante la era española, las guerras de independencia en el siglo XIX y en los siglos XX y XXI.
0: Estaba en la tierra del olvido. Con sus 24 años de edad, la becaria encontró oportunidades en donde otros, Encontraron excusas. Así lo confirman sus ocho libros traducidos al español, sus diversos artículos para revistas. Era tiempo de renovar esos dos vestidos que tenían de uso los llanos orientales. Entretejiendo con sus investigaciones una nueva tela para un nuevo vestido de esa media Colombia, la misma que que se formarían sus lectores a partir de cada puntada sustraída con rigor del acervo probatorio de sus fuentes.
1: En la década de 1930, los escritores colombianos retrataron dos imágenes diferentes de los llaneros. Escribiendo en 1861, José María Samper promovió la imagen del llanero y yo cito, como vaquero romántico y soldado de la libertad, fin de cita, en su ensayo sobre las revoluciones políticas y la condición de las repúblicas colombianos, Mientras que José Eustacio Rivera en la vorágene describió a los llanos como una devoradora de hombres o un lugar inmanente diabólico. El descubierto y la producción de petróleo en los llanos en la década de 1980 evidenció el mito colonial de que los llanos eran un tesoro de oro que los conquistadores españoles buscaran diligentemente durante los dos siglos
0: amaina la lluvia en el parque de los periodistas en Villavicencio. Ya es de noche y los panelistas sacan las conclusiones del foro. A miles de kilómetros, sin saber que su nombre se mencionó como referencia valiosa, Jane Rouse reflexiona sobre su papel en el pasado. El que parece estar presente en sus amigos es el ejercicio de la memoria y de los archivos. Es la evidencia que nos deja el tiempo. Es la conciencia de los documentos que atestiguan que durante mucho tiempo se ocultó una fortuna, la que buscaron aventureros y soñadores, la que encontró una estadounidense, y el mapa para ubicarla está en los libros y los artículos que aún ella sigue escribiendo. En Señales de Vida, soy... Alberto Espitia.
1: Fui uno de los primeros estudiosos en causar a los colombianos a reconocer la importancia de los llanos orientales y a señalar que la historia nacional colombiana seguiría incompleta sin la incorporación de esta magnífica región. Siempre soy consciente que, de que soy una extranjera y que mi trabajo solo puede considerarse como el de una forastera por observadora.